0: Estamos en este capítulo número 2 de la temporada 1 del Esperma más rápido. Este, yo soy Jorge Gaitán. Joaquín Santos Vázquez. Y Juan Pablo García Alba. En el que estamos presentando temas, creo que cagados, controversiales y de interés común para todas las personas que nos están escuchando. El capítulo del primer capítulo estuvo, creo que muy chido, estuvo muy agradable. ¿Qué opinan ustedes? Eh, sacaron cosas
1: interesantes, cosas que tal vez todavía no sabíamos de nosotros mismos y a pesar de que ya nos conocemos de años. Entonces, veremos qué va saliendo en los siguientes episodios.
2: ¿Tú qué opinas, güero? Pues, la verdad fue un... se me hace interesante, pero veamos qué, qué opinan los que lo, nos escuchan. Coméntenos que nos... Es... cómo se les pareció el primer Que nos digan que
0: sienten una rayada de madre, el mínimo todo, cualquier cosa es buena, pero que digan algo, ¿no? Sí, a huevo. Bueno, vamos comenzando con el tema del día de hoy, que fue la universidad, que es uno de los que teníamos, que creemos que es importante tocar. Que a veces, pocas veces lo hablamos o le damos ese interés porque tal vez estamos hasta enfadados de la escuela. Pero que realmente creo que a todos nos pasa, ¿no? Sí, y aparte ya llegamos a un punto donde nosotros, bueno, solo falto yo de terminar la
1: carrera. Ustedes dos ya terminaron y ya están en proceso de titulación. Pero es interesante
0: la forma en la que llegamos a nuestras carreras en específico. Sí, creo que es hablar de que si sí, realmente siempre quisimos esa carrera o cómo fue que terminamos. Güero, ¿tú cómo empezaste? ¿Siempre quisiste estudiar electrónica?
2: Mecatrónica, perdón. Pues, la verdad, siempre me interesó mucho lo que era robótica y automatización. Entonces, se podría definir que sí siempre me llamó la atención toda esa rama, pero... ¿qué tal? Tú, güey, pues... Pero, ¿cómo fue que decidiste mecatrónica, güey? Pues me llamaba mucho la atención, como te decía, la automatización, el, los procesos, como ya los puedes hacer solamente con máquinas. Y. fue por lo que decidí estudiar. ¿Hiciste
0: una investigación previa o algo para llegar a esa carrera?
2: No más vi la, el plan de estudios, me llamó mucho la atención y fue como. Llegué ahí. Para la gente que nos está escuchando, ¿en qué escuela estudiaste? En la Universidad de Guadalajara. En la benemérita Universidad de Guadalajara. La UDG,
0: Leones Negros. A huevo. A huevo. ¿Tú, Chicho, cómo fue que terminaste en contabilidad? ¿Siempre que hiciste eso? Eh, no. Sí. este Más adelante empezamos a hablar de los puntos de
1: carreras antes de la que ya, est eh, ya estudiamos. este Pero no, no fue mi primera opción. ¿Cuál Oye? fue? Eh, Alguna vez tuve el sueño en la preparatoria de estudiar medicina. Pero no era solo estudiar medicina tal cual. Yo la quería estudiar en la escuela militar. El detalle es que como tengo pie plano, mandé a la verga todo. <risa> ya, ya no me importaba tener buen promedio, ya no me importaba estudiar nada. Porque hasta me habían conseguido las guías, eran unos libros muy grandes. Y todo el proceso de, de la selección. selección Entonces era muy interesante, pero lo mandé a la verga porque por mi pie plano. ¿Y de ahí luego que siguió? De ahí siguió gastronomía, que para los que saben, este, siempre me, me ha gustado la cocina. Entonces, era una carrera muy interesante para mí. Tenía varias opciones de a dónde irme. Pero mi madre me dijo, para hacer huevos, mejor quédate en tu casa. Y me dijo que no me le iba a pagar, entonces era casi imposible que yo me la pagara, porque pues, no era como que tuviera un sueldo... Grande y si sí es una carrera a la que le tienes que meter algo de pues dinero. Si
2: hubieras hecho puros huevos. Y chingeso,
1: ¿Y y ¿y Sí.
0: O sea, de hecho creo que ahorita que está tomando este tema Joaquín, sí es como importante a veces en lo que decidimos el tema de los papás, ¿no? Porque realmente a veces ellos como en su plan de ver las cosas dicen, ¿realmente es una inversión buena que este vato esté estudiando X carrera o como que ven en cuál tal vez haya futuro? Este, pero yo siento que a veces olvidan la parte de lo que realmente nos apasiona Porque tal vez sí puedes estudiar algo que te gusta Y tal vez te va muy
2: mal, pero eres feliz con lo que haces, ¿no? Pero, bueno, al final nadie dice que no puedes estudiar otra carrera Que si aquí mi buen amigo El Negro... Si le, gusta, si le gusta la gastronomía, pues puede ser un contador y estudiar gastronomía y aparte de tener su restaurante, ¿por qué no? ya costarse él por su cuenta sí, la ya. parte
0: ya con lo que le dio. Entonces, tal vez recaemos a que a veces no lo hacen pues con dolor los papás y tal vez ya en un futuro, si realmente nos apasiona, nosotros invertirle a eso y de todos modos, tal vez tal vez tener algo que dé un poquito más de varo. Claro, es lo que hemos platicado a lo largo de...
1: de nuestra vida, que nos conocemos nosotros Que el plan es, ya terminando mi carrera Este, pagarme la carrera De gastronomía y pues, ir viendo qué va pasando,
0: o sea, no lo descartarías Para nada, no, para nada ¿Y tu sueño si es tener un restaurante O qué sería, enfocarte en la gastronomía Hacia qué lado? Eh, un poco más hacia los vinos uh -huh. Este, tal Siempre vez. porque borracho. le encanta la peda <ríe> Siempre
2: borracho
1: Pero, pues Que él te puede decir, a todos nos encanta Y aparte la pera. La, la pera. pera. La pera. <ríe> es algo muy interesante que siempre he platicado desde pequeño con, con mi familia. Así de, no, algún día voy a tener mi restaurante. Le decía a algún primo, tú vas a ser el de la entrada porque pues estaba mamado. Entonces, ajá. era tú vas a ser el que va a cuidar la entrada. este Alguna tía que estudiaba administración, tú me vas a ayudar a, a ver los dineros de la empresa. ajá Y yo me voy a dedicar a cocinar y a pre o a preparar bebidas, dependiendo de lo que me... Me llamará más la atención en su
0: momento. Entonces, no lo descarto.
1: Espero que sea pronto,
0: pero no sé. Creo que también una parte influyente es como fijarte plazos, ¿no? Como diciendo, ah, si ya acabé mi carrera, después de tal vez un año o dos, ya voy a empezar esta otra carrera. Sí, claro, porque
1: también ocupas establecerte un poco en tu trabajo para poder solventarte en cuanto a dinero y
0: tiempos, porque también no es tan que fácil. Que te dé, o sea, porque aparte de los gastos corrientes que tienes, pues que sí esté saliendo, ¿no? Exactamente. De hecho, en mi caso, también yo al principio quería medicina y lo acepto, pero yo porque veía muchísimo Doctor House, creo que es de mis series favoritas, entonces yo decía, no, es que yo voy a ser como House y voy a ser epidemiólogo y el mundo va a ser mío y la chingada. Pero ya luego cuando vi mi promedio dije, ok, no voy a entrar a medicina. Ya después, este cuando me fui a Guadalajara, mucho tiempo quise entrar a electrónica. Este, porque me latea más... De hecho es el dato que iba a abordar. Este, quise entrar a la electrónica, me latea mucho ese rollo, este se me hacía muy interesante. El detalle es que las veces que quise entrar de hecho hice los exámenes a la ODG. fui dos veces hice el examen, las dos veces lo pasé, pero inteligentemente no había terminado la prepa. Otra razón por la que le decimos la pendeja. Básicamente, entonces si sí, era así como que frustrante decir, "Ah, es que sí pasé el examen, pero mi certificado de prepa todavía no está. ¿eh? Buena esa, ¿eh? campeón. Entonces fue algo que estuvo como feo. Después, este creo que ya lo había mencionado, trabajé en un fotoestudio. Me empezó a llamar la atención. Pero en ese tiempo yo me solventaba los gastos. Entonces fue así como que vi lo que realmente cuesta una carrera en fotografía. Tan solo las cámaras ya es un varo totote. Y realmente no es como que ganara la millonada tomando fotos... Eh, me regresé a Zamora para ahora sí acabar la prepa, inteligentemente, listillo de el muchacho, años, ya después de haberla regado un poquito Después de recorrer varias preparatorias, tristemente, y descubrí que se me hacía siempre fácil la contabilidad, se me facilitó en la prepa los temas que llegué a ver Entonces dije, bueno, es mi peor es nada, entonces vamos viendo cómo está el asunto y ya después de que entré, la verdad es que sí me... Sí me latió, sí me empezó a gustar mucho la contabilidad y la verdad es que ahorita sí puedo decir que estoy a gusto con lo que estoy estudiando O sea, creo que también a veces la vida te da unas vueltas en la que terminas en algo que ni siquiera estabas esperando, pero te termina apasionando Claro, y como en tu caso
1: también me pasó a mí, porque yo también soy contador y ahorita estoy ejerciendo y es muy divertido es
0: muy entretenido y aprendes realmente muchas cosas interesantes. Sí, creo que desde el punto de vista de cómo llevar una empresa, cómo te están fiscalizando, te están revisando todo, y qué hacer y no hacer, como que toman las decisiones. Tal vez en algún momento sería chido tomar un tema de contabilidad, no tan cargado enfadoso, porque sí llega a serlo, tal vez un poquito más digerido, pero pues vamos viendo qué onda. Y dentro de la escuela, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo fue su proceso de cuando empezaron a cuando están terminando o terminaron? Este,
1: yo <ríe> Algo Gracioso por así decirse Es que mi carrera la estudié en dos universidades ¿Y te quejas de mí? Todavía no tanto <ríe> El detalle fue que Cursé hasta quinto semestre En el tecnológico de Zamora uh -huh. Y por cuestiones de tiempos que realmente Se pasaban con el horario Que entraba a las 10 de la mañana Tenía que irme a las 9 de la mañana Y salía hasta las 8 de la noche Había muchos huecos y tenía muchas horas libres, y que era tiempo perdido porque estaba hasta el cerro, el Tec. Entonces no me podía regresar a hacer cualquier otra actividad, no podía estar trabajando. Y pues yo sí ocupaba el dinero para solventar ciertos
2: gastos, que ya con, con mis papás ya no contaba el apoyo. Entonces los que vieron el capítulo 1, solventar los gastos de una ida de 11 mil pesos... No es cualquier cosa, sí no, está caro. No, no, sí, o sea, los que vieron el capítulo 1... Esos son los gastos que tenía que solventar mi amigo Joaquín no, 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 en
1: ese entonces todavía No tenía novia, entonces no tenía que gastar en eso Solo eran gastos
0: en mí Pero qué tal la peda ¡Oh! Eso nunca falta Sí, claro De hecho algo que sí este Ahorita que estaba, estabas diciendo Se me hizo como interesante Las distancias a las universidades Porque también es como un costo o, o en Tanto en dinero como en distancia ¿Cuánto hacían a sus universidades en tiempo?
2: Pues, yo como estudié en Guadalajara, este, realmente vivía cerca de la universidad, porque hacía 35, 40 minutos de mi casa a la universidad, siendo un... Guadalajara no es nada, güey. O sea, sí era cerca. Era cerca. ¿Y wey. era un solo camión? Un solo camión, un solo camión, pero sí... Eh, Allí, Zamora, llegas de un lugar a otro en 10, 15 minutos y allá, pues, tenía compañeros que se aventaban dos horas. Entraban a las 7 y salíamos a veces hasta las 7 y dos horas de camino, o sea, salían de su casa a las 5 de la mañana o antes de las 5 para llegar a las 7 y después salían a las 7 y llegaban a las 9 de la noche a su casa. O sea, realmente olvídate de que tienes una vida. Así es. O sea, es. Que
0: existes para la escuela. Así es. ¿Y en tu caso, Joaquín? Eh, realmente
1: las distancias aquí en Zamora son muy cortas Pero el taxi está lejos porque está a las afueras de Zamora Entonces teníamos que tomar un camión que tardaba entre 30 y 40 minutos en llegar El detalle era dónde tomabas el camión Porque si lo tomabas muy al final de la ruta uh -huh. Tenías que esperar dos o tres camiones para poderte subir O tenías que ir en la puerta Entonces tu trayecto de una hora se convertía en hora y media o dos horas La verdad es que sí está pesado o sea, escuchar o sea, aparte creo que a ti te tocaba tomar dos camiones, ¿no? Eh, sí, exactamente Uno de mi casa al centro Y otro del centro a la universidad Y
0: entonces eran 18, 36 pesos al día Lo que gastabas en puro camión Más aparte la comida dentro de la escuela Porque realmente Si es un bar o si es que comías Pues
2: en Guadalajara Cerca de, las, de los campos de la UDG Yo estaba en el Cusey Siempre hay comida barata siempre como, como tú, igual de barata así así de barata pero pues es que por lo mismo es una universidad pública y nos como íbamos tú. Ajá, ajá. este <ríe> nos íbamos a unas rebanadas de pizza en 10 baros güey que no estaban buenas pero quitaban el hambre apendejaban el hambre nada
0: más o sea si ¿sí te tocó aplicar el estudio de hambre así es y aparte, en Guadalajara tenía el sistema de
2: los bienevales, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito cómo era bienevales ese sistema? Bienevales y trasvales. A los estudiantes, el gobierno de Guadalajara les regalaba 200 camiones al semestre. Te daban un boletito, tú nomás subías al, al camión, le dabas el boletito y ya. Que al final eran vendedera de todos los boletitos porque ya te, si te sobraban los vendías bien baratos y aún así les acabas ahí algo de varo. Pero los que no teníamos a veces ese derecho, porque yo en los primeros semestres no lo, no lo saqué por pendejo. Este, uh -huh. más que nada fue por eso. Este, había existían los trasvales que con la credencial de estudiante comprabas. Casi el mismo boletito pero nomás de decir Viene vale, decía tras vale Y te salía por mitad de precio el camión Allá estaba en 7 pesos no siete el camión. pesos. Y
0: bueno nos estabas contando Joaquín y luego estabas yendo al TEC Y luego fue la transacción a otra universidad ¿Cómo fue ese rollo? Este,
1: como necesitaba estar trabajando este, Tomé la decisión de dejar El TEC sin, sin tener que llegar a dejar La carrera tal cual Una vez saliendo del TEC Pasó un año para poderme ingresar en, en Univer en las noches y poder trabajar todo el día y solventar los gastos de la colegiatura y poder estudiar en las noches. Entonces sí se vuelve algo pesado porque ya no ya es escuela y trabajo eh, de tiempo completo. Era salir de mi casa a las 7 de la mañana y llegar a mi casa hasta las
0: 11 de la noche. Que también se volvía pesado. Exactamente. ¿Y cómo sentiste el cambio de lo que fue estar en una universidad que vaya con gente de tu edad? A que tal vez en la nocturna es un sistema diferente porque ya es gente que trabaja, como es tu caso, gente mayor que tiene otro, otras maneras de pensar, de ver las cosas. ¿Cómo fue ese cambio?
1: Era interesante porque ya dominaba, por así decirse, varios temas. Entonces, entre esta parte y mucha de la gente no sabía nada sobre la contabilidad. Entonces... Fue interesante porque aprendí un poco yo enseñándoles a ellos que se les hiciera más fácil la carrera. Y realmente me sentí muy a gusto. Me siento muy a gusto. Ya me falta unos meses para terminar. Entonces realmente creo que lo he aprovechado correctamente. ¿Y sientes que sí es como otras formas de pensar? ¿De los estudiantes? Sí, porque por ejemplo uno como estudiante terminando tu prepa, empezando la universidad... Te valen madre muchas cosas, sinceramente, porque todavía no maduras como deberías. Dices, ah, me salo la escuela por una peda, me salo a la escuela por ver a X vato, a X morra. Entonces, dejas de aprovechar varias cosas. En cambio, ya en un sistema así de, de nocturno que ya vas con señores te lo tomas más en serio porque no vas a perder el tiempo.
0: Les quitas mal la escuela por es,
1: ciertamente.
0: Y en tu caso, güero, que fue como, pues ahora sí que con gente de tu edad, que no fue tanto gente mayor ¿Cómo fue tu transición en la escuela? O sea, realmente, ¿cómo fue el caso?
2: Pues, la verdad, éramos un desmadre, la verdad, siempre hubo desmadre porque pues éramos más o menos de la edad Siendo que sí había, la mayoría eran mayores que yo, yo saliendo de la prepa me fui a, un, a la universidad Bueno, esperé seis meses sabáticos porque no entré a la primera, el, no pude entrar en el, en, la, en el primer intento a la Universidad de Guadalajara y entré en la segunda vuelta, vuelta. y sí, tenía compañeros, si yo tenía 18, 18 20 años, me llevaban 4 o 5 años que. Por algún motivo también se retrasaron y ahí. Y ahí estábamos. En el cotorreo. Sí. De hecho, hay una historia. Se me haría como interesante que la contaras. Es un poquito.
0: Tal vez lo podría categorizar como misógino. Pero la tradición de
2: la UDG. De Kusei exactamente. <risa> bueno, ya cuando llegué ya. Era menos. Pero le llamaban el famosísimo buitreo. Como era el campus de donde había puras ingenierías, ciencias exactas ingenierías, el 90% de los estudiantes éramos hombres y cada vez que veíamos una mujer era gritar, este aplaudir, uno sacaban libretas y ponían calificaciones, no, era un desmadre. Que se ponían como en la orilla
0: de los salones del... como buitres, ¿no? Como ah, se ponen sí. en los cables. Sí. Y, y siento que siendo mujer pues sí estaba un poquito incómodo, ¿no? Porque hasta donde sé cuando el buitreo que empezó, cuando antes eran menos mujeres las que entraban, sí había un momento en que las mujeres se sentían incómodas y se salían. Sí,
2: no, pues siempre es incómodo para las mujeres. Pero ya digo, cuando entré era menos. Ya se estaba rezagando. Sí, no, ya. Ahorita ya realmente, ya en los últimos semestres ya no, ya no se escuchaba. Pero antes dicen que hasta los maestros salían y gritaban y todo. Pero sí, aún así, en mi carrera, pues de los que salimos éramos como 100 hombres y una sola mujer. Así, no es... es hay muy pocas mujeres en, en el campus. Pero sí es... era una tradición y... Pero ya últimamente con... Los movimientos y todo eso se ha reducido, Se ha bajado todo ese ¿no? rollo. Se ha quitado por completo. De hecho,
0: en mi caso de la universidad, yo estudié en el sistema sabatino porque ya estaba acostumbrado a lo que era, este, trabajar. Entonces, estaba acostumbrado pues a mi dinero, ¿no? Este, y a la hora de entrar, recuerdo que... Éramos nada más cuatro hombres y todos los demás eran mujeres. eran como 20 mujeres y cuatro hombres. El paraíso, güey. Es que eran doñas. Era el, el, el dato. En su mayoría eran doñas. Entonces sí me costó un poco porque pues yo venía al desmadre también con mis compas y todo. Y llegar a una escuela a ver puras personas grandes que van a lo que van. Que realmente casi el cotorreo no existía porque estaban deseosos. Porque era tiempo de ellos que tal vez ese día no se los pagaban en la chamba. O que era tiempo de estar con sus familias, lo invertían en estudiar. Sí era muy diferente. Entonces acostumbrarme al estilo de vida de esas personas sí me hizo cambiar un poco porque el simple hecho de que se acostumbra mucho que cuando salías de la escuela te ibas a pistear. En el caso de mi escuela no, si me fui a pistear unas seis veces fue mucho en toda la carrera, duró cuatro años.
2: Yo llegué pedo. A clases.
0: De hecho, yo también llegué a llegar pedo a la escuela. Creo que todos en algún punto llegamos pedos a la escuela. Sí, es clase. que cuando estás en la jiribilla a veces te gana un día antes
2: y la aplicabas, ¿no? No, pero pues es que, este, aquí en Zamora estudié en una prepa privada. Tenía, es una prepa que realmente tiene un buen nivel, nivel académico. Entonces llegué y me dieron varias clases que eran básicas que yo ya las había visto en la prepa. Y yo me valía madre y yo me salía de fiesta. ¿Te sentías confiado? Sí, me valía madre, me, sa me salía de fiesta y ya no llegaba ni a mi casa. De la peda me iba otra vez a la universidad, llegaba. ¿Sin, sin cosas? Sin nada, sin útiles, nada, ya nomás llegaba y les decía, hey güey, préstame, un, regálame una hoja y préstame un lápiz porque no traigo nada. <risa> y es que
0: aparte también, siendo foráneo en otra ciudad, este, hay mucho lo de los jueves de foráneos y quieras o no jueves. son promociones que te agarran chido para la, la jiribilla. Claro, no comes toda la semana por
1: pistear
2: todos Eso, los días. Todos los días.
0: Claro, todo foráneo lo hemos hecho. ¿Cuánto tiempo duraste así? O sea, la neta en la peda. En la peda
2: los primeros tres semestres.
0: Sí, sí, esto fue un buen tiempecillo, mm -hmm. que la verdad es que como, cuando dices que estás llevando como clases de tronco común Ajá. o más ligeras que como que te empieza a valer un poquito madre, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, también otro tema que quisiera tocar, que creo que sí es relevante o importante, ahorita que me estaba acordando, ¿cuántos empezaron en sus carreras y cuántos terminaron o van terminando? Porque también la deserción en la universidad, yo la verdad es que la creía, no la creía más bien dicho, porque me decían, no, es que entrando a la carrera mucha gente se va a estar saliendo, y yo decía, pero es que es gente que le está metiendo varo, por decir, en el caso en mi caso estudié en la UNIVA, es una universidad privada, entonces... El hecho de estar pagando una colegiatura un tanto no barata, pues dices, oye, oh, ya le invirtieron tanta lana. Claro, se entendió un poco más de los estudiantes que le pagan sus papás toda la carrera.
1: Que en cierto punto podrían decir, ah, me vale madre. Pero en este caso ya son. <ríe> son señores que es su dinero, es su tiempo. Entonces, si
0: ¿sí dices, ¿En serio vas a desertar? De hecho, sí, por decir en mi caso, éramos como 24, 25 personas, terminamos 17. Entonces, iba gente que iba saliendo. De hecho, uno de los últimos que se salió a un amigo mío, porque al final fui el único hombre que concluyó la carrera de ese grupo, este el último que quedaba se salió como en octavo, cuatrimestre. Sacamos cuentas, le había invertido ya como unos 40 mil a la carrera. Entonces, quieras o no, haber desperdiciado 40 mil pesos, porque por cualquier cosa haya pasado, si calan, o sea, no es cualquier cosa. Aparte del tiempo,
1: no es solo el dinero, es cuánto tiempo le invertiste y ya eso ya no lo recuperas, el dinero, el dinero como, como sea. sea, pero el tiempo sí está medio cabrón.
0: Sí, que pudiste haber hecho
1: otras cosas, ¿no? O estudiar otra carrera que tal vez sí te llamara más la atención, que sí te apasionara un
2: poco más. En mi caso, el... no sé la cifra exacta, pero me quedó muy grabado que en cuanto entramos, un amigo que ya estaba en, en semestres más avanzados... Llegó y me dijo, hey, güey, en tu generación hay un chingo de mujeres. Y yo decía, güey, pues, ¿cuántas? Son siete, güey. De esas siete terminaron una.
0: No, sí, uh, sí, no era cualquier cosa. Pero, ¿por qué crees que haya sido que las otras se hayan salido? ¿Por problemas ya personales? Pues, ¿O no aguantaron sí. la
2: carrera? O... Porque también, o sea, de Batos te aseguro que hubo mucha deserción. Sí, no, de vatos te la verdad, no sé si entramos un chingo. Ajá. Uh -huh. Pero no sé cuántos, o sea, también salimos un chingo, pero muchísimos menos, la verdad. ¿Como cuánto más o menos en un porcentaje? ¿Cuánto estimas que haya de ser? Menos de la mitad salimos.
0: O sea, tal vez un 60, 70% salió de la carrera. Sí. ¿Y en tu caso, Joaquín? En cuestiones del TEC, este, al principio éramos
1: tres grupos de casi 40 personas. De los cuales sé que terminaron porque todavía tengo relación con ellos. Este, terminaron dos grupos de 30 si no me equivoco A lo mucho terminaron 60 personas De 120 que La éramos mitad. Yo me incluyo en los desertores
0: Pero bueno, lo bueno es que La, continuaste
1: Sí, y ya en este En esta modalidad ya de Nocturno, en otra universidad eh, Solo éramos 8 personas Y ahorita somos seis Si sí, hubo un, una gran deserción Si sí, lo vemos desde un porcentaje Pero igual no se ve tan no pega tanto No pega tanto como en,
0: en ese momento que estaba en el TEC De hecho también otra cosa que ahorita me estaba recordando es A mí me pasó hace como un mes Nos fuimos de viaje de generación Porque no hubo graduación con los de mi salón Nos fuimos a la playa Y en algunos momentos estábamos platicando con la gente De los que estaban ahí con las chavas Y se me hizo muy curioso Qué fácil de los 10 Fuimos 16 personas De esos 16 Como unas 6 personas me dijeron Acabo de descubrir que la contabilidad no me gusta. ¿No sabes qué? No quiero vivir de esto. La papa no va a salir de esto. Quiero estudiar otra cosa o dedicarme a otra cosa, que creo que también pasa. Acabas y dices, oye, esto no es lo mío. ¿Ustedes qué recomendarían a la gente que termina una carrera y que dicen así como que, oye, ¿sabes qué? No es lo mío. ¿Qué hago? O sea, ¿ustedes qué recomendaciones harían? Lo ideal, bueno, eh.
1: desde mi punto de vista, claro, es que si sí ejercieran un poco... Para aprovechar mínimo los conocimientos que ya adquiriste durante cuatro o cinco años de carrera, lo que haya durado, este, para conseguir una fuente de, ¿ingreso? de ingresos, para ahora sí, tal vez pagarte una carrera que sí ya realmente te llene, o para emprender en algún negocio o alguna actividad que te
0: dé un beneficio. De hecho, un amigo, creo que es la única persona que he conocido que me dijo eso, también estudió contabilidad y trabaja en un despacho. Este, me hizo la mención que él se metió a estudiar contabilidad para no ser un trabajador o estar en un despacho o lo que fuera, sino él se metió en la contabilidad para emprender. Y ya de eso, para que no se lo hicieran güey al vato. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, tal vez es un punto de vista de emprendimiento, de patrón. Pero que dices, oye, también yo como patrón necesito estudiar porque cuántas personas dirigen una empresa y realmente no tienen un estudio universitario. Y realmente creo que es necesario tener las bases para poder hacer las cosas bien.
2: Pues yo en mi caso, este, mi hermano, más que nada fue el que... ¿Tu hermano mayor? Mi, mi hermana mayor, saludos Chus, este, eh, él empezó la carrera de mecatrónica en la Universidad Panamericana en Guadalajara, siendo una universidad muy cara. Y empezó con una beca, la mantuvo toda la carrera, pero ya en sexto, séptimo semestre, ya llevaba más de la mitad de la carrera. Llega una vez con mis papás y le dice, ¿sabes qué? La verdad no me gusta. Me quiero salir de la carrera. No es lo suyo. No es lo mío. Y mis papás se quedan así güey, no mames, o sea... ¿Cuánto le, yo... metimos, le metimos? Le es un barro. Sí, porque no. no solo la universidad y... es pagar la mantención allá, depas, comida. Y aparte, él, este, tenía una beca fondo perdido, una parte era fondo perdido y otra parte era crédito. Entonces, no tuvo opción. Y así, güey, pues, la tienes que acabar porque... Ya estás más y adelante estás... Que nada. Y aún así, si ahorita te sales, sales con una deuda, güey. Entonces, lo que hizo mi hermano, que podría ser una buena recomendación él le gustaba más el lado administrativo, más este, como un ingeniero industrial, que si, sigue siendo ingeniero, pero pues ven al más procesos, más el lado de planeación y administrativo. Entonces, como él lo solucionó fue al final de la carrera tomó una especialidad que ya iba más enfocado a lo, a lo que de, le gustaba A lo que le gustaba y ahorita pues le está yendo De huevos Este Y pues De una u otra pues ya
0: salió O sea realmente como que buscó una alternativa Ok ya estoy titulado en esto pero puedo irme Por otro camino Que creo que también es una opción muy válida o sea, especializate en, Especialízate en algo O haz una maestría en algo ¿No lo creen? Así sí es. Ya puedes encontrar algo que realmente Si sí te apasione en cierto punto
1: o mínimo que te guste
0: Para después encontrar tu pasión O tu vocación tal cual Entonces, creo que de las cosas en, de la universidad Es si hay pedas, si hay cotorreo Si hay desmadre, pero también creo que Ya es encaminarte a que de aquí voy a tragar Y de aquí tal vez mantenga una familia O me mantenga a mí mismo, o a mis perros O a mis mascotas, lo que sea, pero De aquí es un parteaguas de todo lo que vamos a hacer
2: Así es, o sea Ya al final de cuentas es una decisión muy difícil Que a veces saliendo De la universidad es te puedes equivocar Tengo un amigo que se ha equivocado Cinco o seis veces Saludo señor productor <risa> <risa> Pero Este Es válido equivocarse Es válido Y Yo a veces puedo dar la recomendación De que saliendo de la universidad Tómate un semestre si no estás seguro Tómate un semestre sabático Un año sabático aclara tus ideas porque a veces no te puede salir tan fácil siendo si entras a una universidad privada con un beca de, de, lo, que la, sea. de lo que sea y más si es a crédito porque si te equivocas de, y es una beca a crédito ya saliste con una deuda muy cabrón o aparte tal vez hasta tomarte el año sobre,
0: como antes de entrar a la escuela no para saber qué quieres realmente la verdad es que yo doy gracias que esas vueltillas que di de la vida la neta, doy gracias porque si no, tal vez no hubiera terminado en la contabilidad y no hubiera terminado algo que me gusta, sinceramente.
2: O no hubieras estudiado.
0: Sí, sí tal vez hasta me hubiera quedado así de, de peón. Entonces ahorita hasta cambian mis prioridades. Bueno, yo he sentido que han cambiado mucho mis prioridades de cuando empecé ahorita. ha cambiado mucho mi manera de pensar y de qué quiero hacer de mi vida. Porque en un momento decía, quiero un despacho. En otro momento decía, no, voy a ser contado de una muy buena empresa. Y ahorita di, recaí otra vez a quiero un despacho en su momento. Claro, también tenemos
1: que recaer un poco en lo que... Bueno, a mí, a mí mis padres me decían: Este. Si vas a estudiar algo, termínalo. No lo dejes a la desidia. Ya vendrán cosas mejores. Este. Y pues creo que sí estoy terminando. No sé si voy a seguir ejerciendo de contador en un futuro, pero por lo, por, por lo pronto es el plan. Entonces.
0: Si te gustaría sale. tal. No lo descartarías estudiar de contador. Sí, claro, no. No lo descarto. ¿Y en tu caso, güero? O sea, ya que terminaste la carrera, ¿cuáles son tus planes?
2: Pues, a mí también han cambiado. Yo cuando salí de la universidad dije, bueno, voy a llegar a Zamora y voy a hacer trizas, como creo que... Todos. Es, todos, y les voy a salir de la carrera, voy a hacer trizas y voy a ganar un chingo de balas. La millonada
0: se... y pues, todo. Ajá. Y
2: sales y te sueltan un putazo de, de. ¡ay, realidad. cabrón! Sí. Y... Me ha gustado mucho el emprendimiento, tengo un negocito de una maquila que le maquilo a mi papá, Es pues pequeña, pero creo que. Hay lo, alternativas. Sí, lo que más me ha gustado y lo que más, a lo que más me he enfocado es el emprendimiento, aunque tengo mi trabajo estable. Que eh, la verdad es un varo bien. Sí, ya mínimo tengo la chiva segura. Sí. Y... pero sí, lo que a lo que quiero llegar es a tener ya una propia, una empresa propia. Entonces, sí van
0: cambiando las prioridades, creo que también la banda que nos está escuchando, si están estudiando en la universidad, no se agüiten, si van terminando, tampoco. Hay que aprovechar lo que estamos aprendiendo y pegarle a los madrazos y ver las alternativas, o sea, no es como que salgamos y como decías tú güero, este, vas a ganar la millonada sino que tal vez hasta en dos años o tres que estás trabajando empiezas a ver resultados de las cosas. Creo que es una conclusión a la que podríamos llegar. Así que banda, este, no pasa nada, estamos aquí, los leemos con lo que nos digan, sus comentarios de que si nos dicen, oye, que yo quise esta carrera y terminé en esta, me fue a en la universidad, cuéntanos sus vivencias de la universidad, de todo lo que tuvieron. Fue un gusto haber estado de nuevo con ustedes y gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, hasta la próxima. Bye. Bye.